3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale. Ce soir, dans une première partie d'émission, c'était Elora qui discutera avec Mariam et Saoussan, animatrice et participante à l'atelier de conversation en français, le Moulin à Parole, qui se situe dans le quartier de la Roseraie. C'est ensuite Sophia qui s'est entretenue avec Claire berthe directrice du tourisme et du patrimoine à la ville des Ponts-Cé qui vient nous parler de rive d'Art. Un espace polyvalent qui vient de rouvrir après quelques travaux. Enfin, pour terminer, on a également discuté avec Zenzile, avec Mathieu le bassiste de Zenzile plus précisément, qui est venu nous parler de leur deuxième album euh, réalisé avec iTone. Ça s'appelle Zeptone Zentone Chapter 2. Et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous. Et Nora, c'est donc toi qui te charge d'introduire nos premières invités de la soirée.
1: Nous sommes ce soir avec Myriam Albert et Samoussane Moufa. Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes toutes les deux actives dans l'atelier de conversation en français Moulin à Parole. Cet atelier existe depuis 4 ans dans le quartier de La Roseraie. Son, ob son objectif, se retrouver et parler français. Un objectif qui peut paraître simple mais qui sert à une difficulté bien réelle... Oser parler au quotidien en français, l'angle non maternel de la plupart des participants. Myriam Albert, vous animez cet atelier de parole et Sérusalem Moufa, vous êtes participante. J'aimerais commencer par vous demander à toutes les deux, comment avez-vous commencé ou décidé de prendre part à Moulin à parole
4: euh, Bonsoir. Euh euh, j'ai trouvé que c'est une opportunité pour euh, moi pour euh, rencontrer des gens et améliorer mon français et pour étudier dans la
2: euh, société Alors Pour ma part, en fait, j'anime effectivement cet atelier de conversation euh, cet atelier de conversation est est, en fait, est né euh, d'une demande d'un de, groupe de femmes du quartier de la Morellerie à la Roseray euh, qui voulait un temps d'échange euh, non seulement entre elles, mais en fait d'autres personnes pour justement parler le français du quotidien euh, dont on a besoin et qu'on n'ose pas forcément parler et qu'on n'ose pas forcément pratiquer euh, parce qu'on ne maîtrise pas. Euh, voilà, c'est pas sa langue maternelle. Euh, voilà. Donc, comme j'anime d'autres activités sur le centre Jean-Villard. En fait, le centre Jean-Villard m'a proposé euh, d'animer cet atelier que j'anime avec le grand, plus grand plaisir depuis presque quatre ans maintenant.
1: Et vous, Soissonne, comment en avez-vous entendu parler euh,
4: Très bien, mmh. ça, ça va mieux. Euh, comment
1: avez-vous entendu parler de, de ce groupe de paroles
4: euh, On échange, c'est la première chose. Et Allez. On parle... Euh, en, en parlant français, euh, en faire de connaissances avec des gens et euh, j'ai découvert euh, des, beaucoup d'activités
2: alors, les personnes en fait, ont connaissance de l'existence du moulin à parole euh, par différents biais, soit par le bouche à oreille, euh, soit par des flyers qui sont à disposition dans différents endroits euh, du quartier, euh, soit lorsque les animateurs du centre Jean Villard en fait, euh, ont d'autres actions auprès d'écoles par exemple, euh, vont auprès des personnes justement qui pourraient avoir ce besoin de sortir et d'échanger avec d'autres personnes que leur entourage proche euh, c'est souvent le, le, le problème rencontré, en fait, par les personnes qui viennent au moins à la parole, c'est qu'elles sont relativement isolées, non pas qu'elles soient seules ou qu'elles vivent seules, mais qu'elles sont isolées dans un groupe ou dans, dans, avec des personnes qui vont parler leur langue d'origine. Et finalement, elles restent assez peu ouvertes euh, sur, euh, sur l'extérieur et sur tout ce qu'on peut faire dans le quartier et sur tout ce qu'offre le quartier, en plus de la roseraie et la ville. Voilà.
1: Vous êtes également... Euh... Écrivains publics de profession, alors pour ceux qui et celles qui ne savent pas, euh, écrivain les écrivains publics euh, sont, en fait, travaillent dans l'aide à la rédaction de courriers, de démarches administratives, d'écrits divers. Ils aident aussi à la correction, autant pour les professionnels que pour les particuliers. Est-ce animer euh, un groupe tel que Moulin à Parole, pour vous, c'est une sorte de
2: suite logique Tout à fait. En fait, on est toujours autour de la langue et la pratique de la langue, donc qu'elle soit écrite ou orale, pour moi en fait, euh, voilà, le, le, le sujet est le même. Euh, voilà. On, et puis l'objectif de, de la langue, qu'elle soit écrite ou parlée, c'est d'échanger, euh, de partager. De partager des expériences, de partager euh, des sentiments, des sensations, des, des cultures. Voilà, on est en plein dedans, là, Moulin à la Parole, où on a des personnes, euh, donc, allophones, mais qui viennent de pays euh, très différents, aussi bien des pays de l'Est que d'Afrique du Nord, que, voilà, de, de, de pays très éloignés, euh, d'Amérique du Sud aussi. Voilà, donc des gens qui vont partager, en fait, ben, leur expérience, euh, leurs préoccupations aussi, leurs interrogations par rapport à des sujets euh, extrêmement variés, ça peut être des sujets d'actualité, des sujets euh, de parents, euh, des sujets pratiques, de transport, aller chez le médecin, euh, donc tout, tout ce qui peut se poser en fait et euh, intervenir dans la vie quotidienne.
1: Vous parlez d'échanges par rapport à énormément de sujets, comment ça se passe Est-ce que vous pourriez, l'une de vous, euh, nous, un peu nous raconter comment ça se passe à l'intérieur de ces groupes de parole
2: alors, je vais euh, aider euh, euh, Sawsan. vous me complétez, Sawsan, si. <rire> euh, comment ça se passe le, En fait, les sujets sont assez spontanés. Euh, C'est-à-dire qu'on ouvre toujours l'atelier en demandant s'il y a des préoccupations, des sujets euh, qui interpellent ou des problèmes ou des, des situations qui sont posées et de, qui ont interpellé, en fait, les participantes. Et en général, le, la conversation commence comme ça. Et chacun, chacune va dire ce qu'elle l'en pense ou comment elle a vécu une situation, comment elle l'a résolue euh, donc c'est vraiment du partage euh, du partage d'expérience et, et tout ça en français voilà, avec aussi comme on a des personnes qui ont la même langue maternelle d'origine, quand il y a un, on a un problème d'incompréhension de, de, en fait elles se traduisent ou ils se traduisent en, entre eux euh, dans leur langue d'origine pour repartir sur le, sur le français, voilà
1: Vous faites des ateliers des débats ou... Surtout uh -huh. du, du dialogue
2: Oui, oui, euh, on fait
4: des connaissances euh, des plusieurs cultures. On a participé à plusieurs euh, activités. Euh, par exemple, moi, j'ai participé à le, le choral et le sport euh, et la beauté, euh, la visiter, les visiter de, des lieux. Ouais.
2: Oui, voilà. C'est aussi une ouverture, en fait, sur le monde extérieur. Ne, euh, et, et rendre possible la sortie et l'ouverture. C'est-à-dire que parfois, on est bloqué parce qu'on n'ose pas, on sait, ne on sait pas par quel biais dans le pays où on est. Ouais. Par exemple, réserver une place... Ça peut paraître tout bête quand on est euh, euh, voilà, français, parce qu'on va tout de suite aller chercher billetterie. Enfin, des, des mots qui nous paraissent normaux, enfin, simples, mais qui, pour un étranger, euh, voilà, sont compliqués. Voilà, c'est aussi ça, c'est ouvrir sur l'extérieur et sur tout ce qu'il est possible de faire et rendre possible Voilà la sortie et l'ouverture.
1: Vous l'avez déjà abordé. Je voulais vous demander, euh, j'imagine que ce groupe voit une énorme diversité de profils autant sur les âges, que vous avez énoncé une énorme beaucoup beaucoup de nationalités différentes, les raisons de venir assez assez quoi enfin assez ensemble de partage. Est-ce que vous en profitez pour en créer un véritable espace d'échange culturel également
4: Oui, oui, oui. Euh, euh, on a très très profité euh, mmh. de.. Euh, de euh, cette, de la connaissance euh, des gens et euh, il est très aidé euh, nous aider euh, pour euh, euh, m'intégrer euh, dans la euh, population en juin et la française.
2: Alors, il y a beaucoup d'échanges culturels, enfin, interculturels alors, entre les pays effectivement, euh, où on partage, où on, ça permet voilà, de, de, de relativiser, de partager de dire, dans tel pays effectivement c'est comme ça, mais ici ça peut être perçu autrement donc euh, voilà, c'est aussi ça l'échange interculturel et la compréhension de la langue, il est pour beaucoup, c'est-à-dire qu'on va avoir des expressions dans une langue, alors ici c'est le français mais qui vont justement traduire des usages culturels euh, donc d'où l'importance de dire ben, dans tel pays ça peut être comme ça, ça peut être interprété de cette façon-là, mais ici on va le dire comme ça parce que ça a ce sens-là voilà. donc oui il y a beaucoup d'échanges euh, interculturels voilà.
1: et vous insistez beaucoup sur le fait que ce ne sont pas des cours de français
2: effectivement ce ne sont pas des cours de français c'est à dire que le, euh, on ne corrige pas les personnes euh, sauf si elles le demandent bien sûr voilà. euh, mais le but c'est vraiment d'oser parler, d'oser s'exprimer et se faire comprendre euh, parce que la répétition là, voilà, et le fait de parler à l'oral souvent les gens en fait, comprennent la langue euh, ou la comprennent plutôt bien, mais n'osent pas s'exprimer euh, par, par la peur de faire des fautes, par la peur d'être jugé, par la peur. Et là, justement, ben, le fait que l'échange soit spontané, qu'il n'y ait pas de jugement, pas de correction, pour ainsi dire, sauf à la demande. Euh, voilà. Donc il n'y a pas de cours, il n'y a pas de support. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même un paperboard sur lequel on écrit des mots qui peuvent paraître compliqués. Euh, voilà, avec. Euh, mais on n'a pas de dictionnaire, voilà, on a plutôt en fait un atlas avec des cartes pour situer les, les lieux qu'un qu dictionnaire. Voilà, alors effectivement, souvent les participants prennent en photo le tableau où on a noté les, les mots, euh, mais ce n'est pas un cours avec des règles, avec des devoirs, avec des choses à apprendre. Mais je suis sûre, euh, je pense que ça ou ça ne peut le confirmer, que quand elles, ils ou elles repartent, elles ont appris des choses. Ça, c'est certain. Mmh. Mmh. Euh, quel est le public concerné
1: par Moulin à Parole?
2: Des hommes, beaucoup de femmes, essentiellement des femmes, voilà, de tous âges, euh, de tous âges, euh, et de tout euh, dire de toute formation, on a aussi bien des personnes qui ne savent pas lire et écrire, euh, que ce soit dans leur langue d'origine ou en français, que des personnes comme Saoussan, euh, diplômées, ingénieurs. Euh, voilà on a des personnes qui avaient double master dans différentes langues euh, un pilote d'hélicoptère russe euh, voilà euh, Saoussan qui est ingénieur mécanique c'est ça Savusane oui. voilà ingénieur oui. mécanique voilà euh, une avocate et des mères au foyer et donc tout mais on n'est pas là pour ça justement on n'est pas là pour ce qu'on a fait en termes d'études ou quoi et d'ailleurs on quelque part, ça nous est bien égal de savoir ce que, <rire> ce que la personne a, a comme métier. Est, on est là vraiment pour faciliter, comme disait ça l'intégration et le fait que les gens soient libres voilà, et indépendants, c'est de donner de l'autonomie aussi, maîtriser une langue dans le quotidien.
1: Voilà. Et peu importe le niveau de français de base
2: Peu importe. On a aussi bien des personnes qui comprennent à peine le français, euh, surtout qui ne parlent quasiment pas français que des personnes qui sont complètement euh, bilingues, trilingues, même des quadrilingues. Voilà.
1: Selon vous deux, euh, est-ce qu'il y avait un véritable besoin pour la population à Angers de la création d'un atelier de conversation en français
4: Oui, oui. oui, euh, euh, Pour euh, euh, les aider, pour les aider euh, euh, les gens, des gens euh, ça, euh, à s'intégrer euh, dans la pop euh, population d'Angevin ou euh, le français, les Français euh, pour euh, découvrir euh, découvre, euh, la culture de français euh, pour,
2: euh, pour trouver le travail. C'est pour ça. ça. Oui, moi effectivement je pense qu'il y a besoin euh, parce qu'effectivement c'est un lieu de rencontre qui fait alors je dis euh, essentiellement des femmes mais c'est une occasion de sortie, de retrouver des personnes en qui on a confiance. On sait que voilà, on aura aucun aucun enfin aucun souci, aucun jugement, aucun voilà, que l'espace est libre. Euh, bienveillant même si j'aime pas trop ce mot parce qu'on l'utilise beaucoup en ce moment mais voilà euh, et que ça donne de l'autonomie et on avait un atelier ce matin et euh, en fait plusieurs personnes ont dit mais quand on repart on est rempli d'énergie et je, enfin je, je, voilà, ça, ça, en fait ça nous a touché euh, parce qu'on s'est dit ben c'est bien quoi voilà, on, les gens repartent avec euh, elles ont l'énergie, elles ont l'envie, elles ont la force de, de, ben, de s'exprimer de repartir ben, dans l'activité de tous les jours euh, euh, et puis oser, oser parler
1: il y a bien une demande puisque cette année, contrairement aux années précédentes, c'est même des ateliers de toutes les semaines et plus juste deux fois par mois
2: Tout à fait. tout à fait. On était jusqu'à maintenant sur un rythme euh, comment dire, bimensuel, donc deux fois par mois. Et on est passé cette année, à donc tous, tous les mardis, une fois par semaine, en alternant les lieux, une fois dans la bibliothèque du centre Jean Villard et une fois dans le quartier de la Morellerie à la salle graffiti.
1: Vous êtes combien par atelier
2: alors ça varie, on peut être, euh, puisque c'est des gens ne de doivent pas s'inscrire, c'est entrée libre en quelque sorte, <rire> voilà. Euh, on est entre 5 et 10, 12 maximum, euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît à toutes les deux dans ce groupe de parole
2: euh,
4: euh, Elle va continuer, euh, pour moi. Euh, pour euh, euh, améliorer mon français et entrer dans la euh, profonde de euh, euh, la culture de français et euh, découvrir toutes tout euh, euh, tout euh, culture de français. C'est pour ça. Moi, j'espère je, que va continuer.
1: Ce qui vous plaît, c'est découvrir la langue, parler, rencontrer des gens
4: et euh, euh, participer des, des activités euh, moi euh, je peux faire beaucoup des, des ateliers euh, Par exemple, moi j'ai participé j'ai déjà participé le, le choral, le danse, le, le,
2: beaucoup beaucoup de choses oui. J'espère...
5: Mmh.
1: Et vous, qu'est-ce qui vous plaît, Myriam Albert
2: Dans le fait d'animer cet atelier, <rire> euh, c'est des belles rencontres. Voilà. Euh, je ne cache pas que moi aussi, je repars remplie d'énergie en général, parce que c'est souvent des personnes qui ont des parcours de vie euh, euh, parfois compliqués. Euh, et parfois, le mot est faible quand je dis compliqué. Et euh, donc, le fait de rencontrer, ben moi aussi, j'apprends plein de choses. Voilà, euh, sur les langues, sur les cultures, sur... Euh, mmh. voilà. et si, euh, si je peux transmettre ma passion de la langue à des personnes dont ce pas la langue maternelle, ben, c'est peut-être simple, mais euh, je, suis, je suis heureuse. Voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Sawasson Moufa et Myriam Albert de l'atelier de conversation Moulin à Parole. Les ateliers se déroulent tous les mardis de 10h à 11h30 en alternant d'une semaine à l'autre entre la salle graffiti à la Morellerie et la bibliothèque de la Roseray. Ils sont en accès libre, sans niveau de langue minimum requis, sans inscription et gratuit, le seul critère d'adhésion est l'envie d'échanger en français.
3: Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après un titre de York. Il s'agit d'I Can get no satisfaction et je pense que vous saurez retrouver la reprise de laquelle il s'agit. sous-marin sur Radio Campus Angers et l'on vous emmène maintenant du côté de Rive d'art
6: Bonjour Claire Berthe. Bonjour. Vous êtes directrice du tourisme et du patrimoine à la ville des Ponts Cé et vous venez aujourd'hui nous présenter Rive d'Art, un espace polyvalent situé au cœur du quartier de Lille, face à la Loire, justement au Pont Cé. C'est un espace ouvert depuis 2016, un espace polyvalent parce que c'est une ancienne friche industrielle qui abrite aujourd'hui un pôle hôtellerie et restauration et un pôle création dont nous allons parler plus en détail Aujourd'hui, près des travaux de rano... des rénovations, en effet, ce pôle est prêt à ouvrir ce portes ce samedi 4 décembre. Mais je voudrais commencer par le début. Ce lieu était historiquement, comme nous l'avons dit, une entreprise de fabrication de hameçons et d'articles de pêche. Comment on en arrive donc à un lieu culturel Alors c'est issu d'un travail de consultation des habitants
7: et de différents partenaires en fait. Ça date en fait réellement de 2008 en en fait, cette réflexion-là. Le bâtiment avait été racheté par la commune euh, et ben il voilà, fallait réfléchir à ce qu'on allait en refaire. Et en fait, il y a des, notamment des habitants qui se sont mobilisés, ce qui a envie que ce patrimoine reste un bien commun.
6: Et euh, le pôle création de Rive d'Art accueille donc aujourd'hui des ateliers d'artistes et de créateurs, euh, créatistes en résidence, puis aussi des expositions et des événements. Euh, donc euh, comment choisissez-vous par exemple les artistes en résidence ou la programmation culturelle
7: Alors les artistes en résidence, en fait, le terme euh, est peu prêté à confusion parce que ce pas des résidences à court terme, c'est des résidences sur le long terme. Les créateurs qui sont là euh, sont là au moins pour un an, souvent beaucoup plus. Il y en a qui sont là depuis le début en fait. Euh, donc on est sur des résidences euh, à long terme avec euh, l'idée d'en faire des lieux de travail et une, un lien avec euh, le grand forum qui est au milieu, qu'on a appelé le forum Canel. Alors Canel c'est le nom, le nom de l'usine, l'usine de Hamson dont vous parliez. Donc, c'est euh, vraiment pour garder ça en tête sur le fait que c'était un, un lieu où des habitants ont travaillé, où il y a encore des gens vivants qui ont travaillé dans l'usine. Les créateurs sont choisis sur la base de candidature euh, Donc, quand les ateliers se libèrent, on, on diffuse un, un appel à, à projet et euh, voilà, les gens candidatent. Et après, le choix se fait ben, en lien avec des partenaires. Il y a évidemment la ville, mais il y a aussi des partenaires un peu historiques qui étaient là depuis le début, euh, qui sont la, messier, la mission métier d'art en Pays de la Loire. On a aussi Aldev qui est partenaire. Et puis, historiquement, il y avait aussi Atelier d'art de France, qui euh, maintenant euh, n'est plus dans la boucle parce que leur, euh, voilà, leur correspondant régional est trop éloigné. Mais bon, l'idée, voilà, euh, c'était d'avoir euh, un point de vue extérieur.
6: Et euh, pourquoi vous avez fait le choix de proposer des résidences à long terme
7: alors c'est l'idée de, bah, de pouvoir construire dans le temps, on va dire, un, une vie du lieu avec euh, voilà, une, une équipe, un collectif en fait. Après c'est possible de rester peu de temps aussi, hein, c'est pas non plus rédhibitoire, mais euh, généralement c'est des gens qui ont besoin bah, de créer une activité, voire de la renforcer en s'installant dans un lieu où ils ne sont plus tout seuls. Souvent c'est ça d'ailleurs, c'est des gens qui ont soit qui ont un projet, qui veulent démarrer, mais aussi euh, des gens qui sont seuls chez eux et qui, voilà, qui veulent se rapprocher d'autres pour qu'il y ait une synergie.
6: Et euh, les créateurs, j'ai vu, font aussi des journées portes ouvertes où ils euh, et, il et elles invitent les usagers et usagères de Rive d'Art de venir découvrir leurs créations. Ça a été le cas récemment pour Anne Quesada qui est une créatrice de bijoux. Donc euh, quel est pour vous euh, l'intérêt, l'importance de coupler à ces périodes de résidence aussi un moment de rencontre et d'échange alors ça, c'est l'objectif
7: dont je parlais, sur le fait qu'il fallait que ce lieu-là soit ouvert aux habitants. Donc il n'y a pas seulement l'offre culturelle via les animations de Rive il y a aussi l'idée de laisser la possibilité de voir un peu les coulisses de la création donc ça c'est un terme qu'on a depuis le début euh, vraiment euh, pouvoir rentrer de temps en temps alors c'est pas possible en permanence donc c'est un peu euh, particulier parce qu'on a cette image d'un de, voilà, de, lieu avec des ateliers où tout est ouvert tout le temps ça existe à certains endroits mais c'est rare que ce soit euh, viable dans le temps parce qu'en fait tout simplement euh, bah, les créateurs ont besoin de travailler, c'est une réalité euh, toute bête de pas pouvoir être dérangé en fait euh, tout le temps donc le, le contrat entre guillemets euh, moral passé avec eux c'est quand ils viennent, ils ont un cadre, ils ont un, un, on va dire un collectif, mais ils ont aussi euh, une demande de pouvoir ouvrir leurs portes de temps en temps, soit de manière collective lors d'événements, où tout le monde est de la partie euh, soit individuellement comme l'a fait Anne Quesada euh, elle le fait beaucoup et euh, ça dépend vraiment de, du type d'activité en fait il y a par exemple un luthier, lui il n'a pas forcément euh, besoin euh, les mêmes besoins euh, d'ouvrir au public alors il le fait quand même pour euh, une, une question de transmission et de de montrer ce qu'il fait. Mais euh, sa, la dimension commerciale de son activité n'est pas liée à la fréquentation du lieu. Par contre, euh, Anne Quesada ou euh, Florence euh, Bouvard, qui est notre peintre qui est arrivée récemment, euh, elles, elles ont besoin euh, d'être très souvent ouvertes.
6: Vous avez euh, parlé euh, d'habitants et d'habitantes, de la euh, volonté de les impliquer. Donc, euh, quel est le retour que vous avez euh, jusque-là après cinq ans d'activité euh, par le public
7: Alors, bah, on a un public qui fidélise, <rire> qui vient très régulièrement, euh, qui n'est pas que Poncey. L'idée, c'était quand même d'être de, de, un lieu euh, à l'échelle au moins de l'agglomération, euh, si ce n'est au-delà. On a une fréquentation qui est stable. Euh, alors, on a eu quelques événements un peu phares euh, qui ont fait venir énormément de monde, donc ça fausse un peu les statistiques, mais on a en gros... Euh, de 8 à 10 000 personnes par an, par an qui franchissent les portes euh, pour voir essentiellement des expositions jusqu'à aujourd'hui. Et ça va être l'une des raisons... Euh Enfin, le, on va dire l'une des nouveautés suite aux travaux qui viennent d'être faits, c'est qu'on pourra ouvrir à d'autres types d'animations.
6: Oui, et justement, pour revenir à l'actualité, mmh. l'espace Rive d'Art rouvre donc ce 4 décembre suite à des travaux d'amélioration acoustique pour réduire l'effet de résonance et ainsi renforcer aussi le, le potentiel de ce lieu. Donc c'est une rénovation motivée par l'envie, comme vous l'avez dit, d'ouvrir de, des espaces à d'autres événements
7: Absolument. Euh, ça fait très longtemps, en fait, depuis le début qu'on a détecté ce problème-là. Ça a pris pas mal de temps, euh, bon, essentiellement pour le problème de responsabilité. Et ça finit par se débloquer. Alors il y a eu euh, la crise sanitaire qui est passée par là. Euh, ça s'est débloqué, on va dire, euh, sans qu'on puisse trop euh, anticiper la période à laquelle ça devait se faire. Donc, euh, bon, voilà, on aurait bien aimé que ça se fasse pendant la fermeture administrative de Rive d'Armes, bon, finalement, ça s'est fait après. Mais... Euh je ne sais plus la question.
6: C'est euh, des, des travaux donc, euh, qui ont été motivés par oui. l'envie. Euh, Alors, on de... était très, très handicapés, en fait,
7: par, euh, par ce, cette histoire d'acoustique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Euh, on, on le vivait euh, très simplement, par exemple, lors des vernissages, où euh, le niveau sonore montait rapidement, avec beaucoup de fatigue, et voilà, et puis on ne s'entend pas parler. Euh, dès qu'on mettait en place une sono... Euh, euh, ça ne marchait pas. Mmh. <rire> et puis, bah, tout ce qui est spectacle vivant, euh, musique, euh, comme même, même spectacle de théâtre, hein, tout ça, ce n'était pas envisageable. Même conférence. Donc voilà, c'était très bloquant. Euh, donc, ça fait un moment qu'on envisageait ça, oui. Et,
6: euh, et donc, euh, quels sont vos, vos projets vous, vous vous direz, par exemple, mettre en place une scène pour euh, des concerts ou euh, des spectacles
7: Oui, alors, on n'est pas non plus dans la création d'un lieu de spectacle euh, ça n'est pas non plus une galerie à la base hein. euh, ce forum là a été pensé pour euh, tout type de, de manifestation donc on a le matériel adéquat avec un lieu quand même aty atypique mais avec euh, bah, des inconvénients euh, d'autres, hein. euh, la lumière, le fait que je pu ne puisse pas occulter ou des choses comme ça. Donc, c'est pas une salle de spectacle. Et puis, on a un très beau petit théâtre, le Théâtre des Dames, qui fait très bien l'affaire et qui est à deux pas. Donc, l'idée, c'est d'être complémentaire, en fait. En plus, on est sur l'île, donc il y a une médiathèque qui est très, très active, au niveau culturel. On a le centre culturel au niveau pratique artistique, le Théâtre des Dames. Et là, on viendrait en complémentarité et toujours avec cette dimension de euh, montrer les coulisses de la création et puis une nouvelle euh, coloration, on va dire, euh, ligne artistique qui est celle de, qui est liée en fait à l'emplacement. Euh, on est dans un lieu en fait qui est très connecté à son environnement où les gens qui viennent à Rive d'art souvent sont des gens qui se baladent. Alors ça c'est l'effet crise sanitaire aussi, mais c'est venu renforcer quelque chose qui était déjà là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a proposé des choses qui étaient en lien avec l'idée de reconnexion. Au vivant, euh, donc soit l'environnement, soit soi-même, euh, c'est quelque chose qui résonnait vraiment bien avec le lieu, avec un côté très euh, zen. Euh, donc il va y avoir cette ligne-là. Et puis l'idée d'aller un peu plus loin euh, pour montrer les coulisses. Donc euh, moi, je, en tout cas, on imagine euh, autour quand même de, toujours des expositions, ce que ça permet d'ouvrir en continu en fait, le lieu. Il y aurait aussi euh, des rendez-vous, euh, plus sous forme de conférences, euh, sans doute des petits spectacles aussi. Mais des petites formes, et euh, on sera pas du tout euh, dans la, une dimension de saison culturelle euh, classique euh, comme dans le théâtre des Dames.
6: Et euh, c'est aussi euh, peut-être euh, motivé par la volonté d'élargir un peu le public. Euh, de... Absolument,
7: c'est là, c'est un objectif très très important de la municipalité, c'est de de faire entrer des nouveaux publics, ça c'est sûr. Euh, et le côté participatif aussi, c'est-à-dire de co-construire euh, avec le tissu euh, associatif ou les habitants, euh, ça c'est une dimension très forte. Donc tout ça ça va se construire dans le temps. Et comme euh, je ne savais pas que les travaux allaient, enfin euh, je ne le sais pas depuis très longtemps en fait, euh, que ça allait se débloquer de ce côté-là, donc on se projette plutôt sur une, une co-construction avec les créateurs et avec la commune, euh, puis euh, le, les différents, euh, les différents comment dire, euh, partenaires potentiels euh, sur la saison 2022-2023.
6: Pour euh, la rouverture après euh, ces travaux, vous euh, inaugurez le même jour une exposition de planches originales de Boris Bezelin en partenariat avec le, le festival GBD et en complément aussi une exposition itinérante euh, Pimp My Skate. Cette fois-ci, des planches de skate justement et non pas de BD mais qui se colorent de créations graphiques de plusieurs artistes euh, justement locaux de, de bande dessinée. Donc pour euh, Pourriez-vous nous, nous en dire un peu plus sur ces deux événements de, de réouverture C'est un événement qui
7: aurait dû avoir lieu en décembre 2020. Donc, euh, ça fait partie des projets qui sont des reports. C'est euh, un engagement qui avait été pris quand, euh, on va dire, trois semaines avant euh, le, le festival euh, l'an dernier. Enfin, oui, c'est ça l'an dernier. On s'est dit, ben bah non, ça ne va pas le faire. Euh, on, on, voilà, on a dit tout de suite, bon ben... Bah, décembre 2021. Donc il n'y a pas euh, de dimension stratégique particulière et il se trouve que euh, normalement on aurait dû réouvrir Rive d'Art un mois plus tôt en fait on aurait dû ouvrir dès novembre avec un autre projet qui pour l'instant est en cours de report mais je ne sais pas quand parce que ben, les travaux ont eu lieu mais avec du retard en raison de pénuries de fournitures donc voilà on cumule un peu les, les déboires mais comme partout. Hein.
6: Et quel est ce projet dont, dont vous parliez
7: euh, celui qui est reporté, alors c'était dans le cadre d'un autre festival euh, qui s'appelle le Festival, Festival de Château-Gontier. En fait, c'est un lien historique qu'il y a euh, avec euh, un festival qui avait lieu autrefois à Angers, qui s'appelait le School, qui a trouvé une émulation. Euh, pas, 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 pas une émulation, mais une sorte de reproduction, à Château-Gontier. Et en fait, euh, l'idée c'était de créer une antenne sur Angers, enfin sur l'agglomération Angevine, et Rive d'Art euh, tapait dans l'œil de l'organisateur. Donc on devait accueillir, et on accueillera euh, deux photographes euh, qui ont une approche euh, esthétique, euh, artistique, mais qui sont aussi des photographes euh, de presse. Donc il y avait euh, ce lien avec euh, voilà, ce... alors ça c'est une des caractéristiques de Résd'Art aussi c'est qu'on n'est pas euh, on décloisonne entre les domaines de la création parce que enfin, pour être très concrète au début le lieu avait été pensé euh, d'abord pour les métiers d'art qui est un secteur très particulier avec une nomenclature euh, d'où euh, d'ailleurs le partenariat avec la mission métiers d'art en Pays de la Loire et en fait assez rapidement euh, le lieu s'est ouvert à les métiers de la création et aujourd'hui on a une sorte d'équilibre entre par, parmi les créateurs entre ceux qui oeuvrent euh, qui sont vraiment métiers d'art qui euh, qui travaillent la matière et euh, ceux qui sont dans des domaines un peu plus virtuels euh, comme euh, le cinéma le son on a eu des graphistes aussi qui sont partis maintenant mais voilà on a d'autres domaines de la création donc on est dans quelque chose assez ouvert et ça ça se ressent aussi dans nos approches dans la programmation où on aime bien décloisonner et pas être euh, trop puriste euh, voilà mettre dans des cases.
6: Et d'ailleurs, euh, l'une de vos missions, vous l'avez dit, c'est aussi euh, d'accompagner euh, la création et euh, de soutenir l'économie créative. C'est pour cela aussi que les créateurs et créatrices que vous accueillez bénéficient d'un accompagnement entrepreneurial. Donc, euh, pouvez-vous euh, nous en dire un peu plus comment il, il est mis en place Alors, à mon niveau, euh, c'est plus de la...
7: on va dire de la coordination et de la communication de l'accompagnement euh, humain, euh, mais euh, qui n'est pas normalement euh, porté par la Ville des Pensées, puisqu'en fait, la compétence économique, elle est euh, à l'agglomération, euh, en Gélois Métropole. Et donc, c'est par euh, Aldev que ça passe. Bah, c'est pour ça qu'ils sont partenaires. Et euh, on essaye de mettre en place euh, des fois des formations, mais du coup, qui sont ouvertes à tout, tout créateur euh, de l'agglomération. Euh, et puis, c'est de la mise en réseau. Euh, recueil des besoins et voilà euh, surtout mise en réseau et puis euh, favoriser euh, l'interaction entre les uns et les autres. Alors moi à mon niveau euh, au niveau de la ville euh, comme j'ai enfin nous avons besoin euh, de les associer un peu à la vie du lieu. Je provoque des réunions, des voilà, des fois on co-construit des projets mais c'est vraiment lié à l'animation du lieu.
6: Eh bien, je vous remercie Claire Berthe. Je le rappelle, vous êtes directrice du patrimoine et du tourisme à la ville de Poncey et vous invitez nos auditeurs et auditrices ce samedi 4 décembre à la réouverture de l'espace Rive d'Art au 13 rue Boutreux au Poncé et à l'occasion de, de la réouverture, vous pourrez visiter l'exposition Boris Bezelin entre Clair et Obscur, un partenariat avec le festival Angers BD, et aussi l'exposition Pimp My Skate en rapport au skateboard et à la BD. Donc l'entrée est libre et les deux expositions seront ouvertes jusqu'au 23 décembre. Alors pour suivre toute l'actualité, rendez-vous sur la page Facebook de Rive d'Art. Tout à fait, une page Instagram aussi. Super, merci beaucoup.
3: Et merci Sofia pour cette interview. Quant à nous, il y avait quelques temps, nous avions accueilli l'équipe d'Armythique pour la sortie de leur double P2. Ils viennent d'en clipper un titre, Arkham. C'est sorti hier avec toujours Joe Prod à la réalisation. Je vous invite donc à aller le regarder sur votre plateforme de vidéo favorite. Et nous, on écoute ça tout de suite avant la suite de cette émission.
5: Ok, ok, bouteille de jack sur la table, Toque toque je trouve mes démons adorables, bloqué, bloqué, par des humeurs redoutables, croqué, croqué, par des vices insaisissables, t'as voulu jouer mais t'as pas supporté la pression. T'as cru gérer tes revenus sans comprendre la leçon. Plus je suis paumé, moins je supporte ta moindre affection. Fais demi-tour ou allégeance à mon côté bresson. Poussez, poussez-vous, faites place au grand fou. Un des traquettes plus parmi la foule. Couchez, couchez-vous, place au compte à rebours. Ça y est, je la boue.
8: Juste avoir le parcours et t'apercevoir que j'suis pas dans la norme. Récit de se paix, moi, bon pochette. La façade est belle mais l'envers est sale Car la bite ne fait pas le moine Insomniac chronique blé dans le noir Que je crois posé devant mes torts Un gars de 30 balles quarante quarantaine Le thème délire anxiogène Ouais L'univers craque dans la sphère Négoci pâte avec le diable Scarification Avec mes ongles Je te terrifie Les moustiques j'identifie Je pars en vrille Je ici Je dégoupille
5: Je vais craquer une allumette Ravaler ton sourire Ah oui c'est l'essence ATIM juste à côté de toi pas, tu te fais que renforcer mon côté sadique Pour tourner la page Je dois faire ce que mes démons indiquent Ah Starfé tête contre Murman Qu'est-ce que tu murmures Posséder des sourires de taré Qui peut vendre cette armure Envie de faire des dingueries dingueries Poster dans ta story Non non mec ton panique panique la tu fais satanique Repentance contre ta vie, voilà le troc que j'offre Récompense mon empathie avant que sorte le clock du coffre Dis merci avant que je me robotise et casse les codes d'Azimov Ou avant que je pète un boulon et qu'on te retrouve case morte
8: Y'a qu'à moi que je fais du malin côté psychopathe, c'est à fond, J'me me rends malade, je me ménage pas, cela dit, j'aime quand ça gronde, on parle et cache qui plombe, attache et du sens que je m'entombe. L'effet d'une bombe en rage et lâche une tache de sang sur ma tombe. Les mêmes principes que dans ces bonnes saches que pour
5: ta gueule, je serai sévère. C'est le moment de tester des trucs pervers. Une tonnerre juste après la verse calvaire. Tu vas rester des heures, une longue traversée du désert. La paresse face à tes dealers te de clouer au lit sera mon désert. Quasiment un cas isolé. T'aurais pas dû voter avec un mec des camisolés, couroute vient de la camimolée J'ai des envies de la serrer de la tête à m'imoler Avant de cracher sur ta tombe et de me mettre à
8: rigoler T'as envie de péter un câble, de faire une connerie, des fesses et gestes irrévocables, une vraie dinguerie Envie de péter un câble, de faire une connerie, des fesses et gestes irrévocables, une vraie dinguerie
3: De retour dans Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers. On poursuit tranquillement cette émission avec une interview réalisée avec Mathieu, le bassiste de Zenzile. Il nous a parlé notamment de leur dernier projet sorti en collaboration avec iTone, le Zentone Chapter 2, un album qui faisait écho à un premier chapitre réalisé il y a maintenant 15 ans. On va écouter ça tout de suite et ça sera suivi d'un des titres extraits de cet album. 15 ans après un premier album commun, Zenzile et Ayton se sont retrouvés pour sortir le deuxième chapitre de leur collaboration, intitulé Zentone. Composé dans un premier temps séparément à la veille du troisième confinement, les neuf membres des deux groupes se sont ensuite retrouvés en mars dernier à Villeurbanne, au studio Le Culbuto. L'album est sorti il y a quelques jours, le 12 novembre, sur Jarring Effects, et se scinde en deux versions. Un CD dans lequel on trouve 10 morceaux mixés par Zenzile et un double vinyle sur lequel on trouve 4 de ces morceaux mixés par Ayton ainsi qu'à chaque fois deux variations remixées. Pour discuter de tout ça, nous sommes en compagnie de Mathieu, bassiste de ZenZV. Salut Bonjour Alors le point de départ de ce Tone Chapter 2, ce sont euh, des retrouvailles avec iTone en 2019 au métaphone. Est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, comment ça s'est fait puis comment ça s'est un peu concrétisé euh, par la suite eh bien, en fait, c'était un projet euh, qu'on avait envie de renouveler depuis euh, la première
0: expérience, le premier ZenTone. Pour des raisons de planning, en fait, on n'avait jamais pu se retrouver avec euh, les gars. Donc, euh, en fait, euh, à l'occasion du Métaphone, où on avait fait un concert ensemble, on en a reparlé. Et il se trouve que euh, tout le monde était branché et au moins pour une fois, la situation du Covid a précipité les choses. a fait qu'eux euh, n'avaient pas trop euh, d'actualité, ni, ni nous non plus. Donc, on a, on a lancé euh, le projet du ZenTone numéro 2, en fait
3: je l'ai évoqué en intro mais je trouve ça intéressant la manière dont l'album a été composé est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait euh, la première phase où vous avez commencé à travailler dessus euh, chacun dans vos studios
0: et eh ben écoute en fait chacun a amené euh, des morceaux qu'il avait euh, composés soit euh, qu'il avait dans les tuyaux soit qu'il a créé pour l'occasion et après on a échangé nos idées on a fait une première sélection et euh, voilà quoi que ce soit de notre côté du leur ce qui faisait quand même un panel de pff, je sais pas euh, presque une trentaine de morceaux et puis une fois la sélection faite et puis on les a joués en jam à Villeurbanne dans le studio en fait voilà donc avec chacun un peu sa patte on va dire donc il y avait déjà une, une forme d'équilibre en fait entre les, les morceaux proposés par chaque groupe
3: vous de votre côté vous aviez euh, des morceaux comme tu disais qui avait, qui avaient déjà été composés euh, un peu au, au fil du temps ou est-ce que vous avez eu une phase un peu quand même de répète de jam où vous avez pu aussi tirer des, des morceaux
0: et eh ben en fait un, un petit peu des deux pour tout dire mais euh, à l'arrivée c'est qu'en fait on n'était pas en manque d'idées ni de morceaux donc euh, on a proposé euh, des morceaux qui allaient dans plusieurs di directions artistiques différentes et en fait du coup c'est plutôt les
3: high tones qui ont tranché sur les morceaux qu'ils qui préféraient, qui sentaient le mieux en fait voilà. Et donc ensuite vous avez réussi assez facilement à avoir euh, cette fois des plannings qui ont pu converger pour avoir cette session de 6 jours euh,
0: en studio Oui alors ça ça fait partie quand même du, euh, du taf mais ça s'est fait on trouvait que c'était peut-être un petit peu court, mais en fait, comme on a quand même bossé d'une manière assez intensive, on n'a pas manqué en fait d'inspiration. Ça s'est fait très vite, très frais, un peu comme une session de, de jazz. On n'a pas eu le temps de se poser de questions. C'est en fait pour ça que je pense que le projet a marché. En fait, c'est Tout le monde, je pense, avait vraiment envie, était en manque de création et de jouer live, euh, donc avec un petit peu d'appréhension. Mais en fait, au bout du compte, c'est plus cette frustration-là qui a donné lieu à, à plutôt une avalanche d'inspiration, je dirais. Côté. Vous vous
3: retrouvez de manière générale sur certaines choses, sur le fait d'utiliser les instruments. On retrouve sur tout l'album une, une chaleur assez, assez organique pour des, des sonorités avec, voilà, qui sont jouées dans des conditions un peu du live. C'est quelque chose qui vous a quand même réuni d'avoir cet esprit-là un peu en commun
0: Alors, nous, ça a toujours été un petit peu notre, notre credo, si tu veux. Donc, ça ne nous changeait pas vraiment de notre ordinaire. Et pour ce qui est d'iTone, eux ils étaient dans une phase où ils avaient un petit peu fait le tour je pense de la musique produite beaucoup par le biais d'ordinateur en échangeant les fichiers, donc c'était l'occasion pour eux de se retrouver dans une phase un peu plus classique comme ils avaient fait à leur début en fait, donc ça je pense que pour eux ça leur, faisait, ça leur tenait à cœur en fait, de rejouer de la musique live en fait.
3: Et il euh, y a le côté bien, bien s'entendre, arriver à bien s'entendre musicalement, mais il y a aussi vrai, quelque chose d'assez fort humainement de se retrouver euh, comme ça bah, une semaine à jouer ensemble après que vous l'ayez fait il y a fort longtemps. Quoi.
0: Bah oui, oui c'était des, des retrouvailles. Et après, c'est vrai que c'est un projet qui, euh, qui fait qu'en six jours, on est un peu euh, en autarcie totale euh, dans le studio, aussi dans le, dans le gîte où on dormait, on mangeait ensemble. Donc euh, ça a été aussi l'occasion de, de renouer aussi nos affinités euh, humaines avec eux. Et euh, c'est ça s'est plutôt vraiment très bien passé en fait, voilà, ça fait, euh, ça fait partie aussi euh, des choses qui ont fait que le projet s'est bien déroulé en fait,
3: voilà pour revenir un peu sur la construction euh, des morceaux et, et de l'album euh, vous avez commencé dans un premier temps par euh, faire de ce que j'ai compris un, un stock de, de base, euh, base batterie toi tu t'es retrouvé à jouer avec le batteur d'iTone et euh, inversement exactement, on va dire
0: que c'est peut-être euh, la matière première du, euh, du changement de, de l'échange entre les musiciens, c'est vrai que c'était euh, le seul postulat qu'on a fait c'était que les paires, les paires rythmiques euh, s'échangent voilà. après euh, au gré de, du jeu et des morceaux se sont greffés bah, diverses parties, hein, euh, que ce soit Vince, euh, Raggy, euh, Twelve, enfin voilà. Donc euh, c'était aussi un peu à ceux, ceux qui étaient le plus inspirés qui jouaient et euh, sans faire de plus de prendre la place. Hein, en fait, c'était libre cours aux idées. Euh, pour tout te dire, on avait même beaucoup beaucoup d'idées qu'il a fallu euh, en fait trier en fait euh, au moment du mix. C'était peut-être ça le plus dur en fait.
3: <rire> et oui. Donc de ce que tu disais, vous aviez échangé les morceaux en amont. Vous aviez une idée des morceaux sur lesquels vous vouliez partir. Et après, dans cette partie en studio, vous aviez la base, mais il y a une place qui est laissée un peu euh, à l'improvisation et euh, à ce qui sort. Euh.
0: Ah bah totalement. Hein, en fait, c'était. On avait vraiment que des. Euh, comment dire que des euh, des canevas euh, très très bruts. Euh, sur lesquels après chacun a, a, a commencé à broder en fait, à chercher des idées euh, Que ce soit pour Eto ou que ce soit pour nous Je pense qu'eux avaient plutôt pas mal travaillé Les arrangements euh, sur, euh, sur nos idées Ce qui fait que voilà, on n'était pas non plus Complètement dans l'inconnu mmh. quand on est arrivé Et en fait bah, on, a, on a rebondi euh, d'idée en idée en fait, quoi. Eux ils nous ont proposé des idées Sur lesquelles euh, chacun de nos, des instrumentistes Ont, ont trouvé d'autres idées voilà, C'est euh, le, le principe de la jam en fait quoi.
3: Et alors après ça, il y a aussi des, des featurings qui viennent apporter d'autres couleurs sur certains morceaux. Cette partie-là, comment ça s'est fait Est-ce que c'était déjà de base, vous aviez aussi une liste, vous avez des morceaux qui étaient envisagés avec des chanteurs, des chanteuses, ou est-ce que ça s'est fait dans les discussions ou dans un temps un peu, un peu après
0: Ah bah alors ça c'est quelque chose qui s'est fait complètement après en fait. À la, de, à la fin de la session, on avait quand même pas mal de, de morceaux et s'est avéré que certains morceaux nous semblaient propices en fait à ce qu'il y ait des, des voix dessus. Il y a eu un petit peu de débat, certains qui étaient pas vraiment euh, d'accord, qui voulaient faire un, un album complètement instrumental. Et on a, on a quand même laissé se faire l'idée. Euh, C'est surtout à qui contacter euh, contacté les, les chanteurs. Et euh, on a lancé donc des, des morceaux à chaque chanteur, quatre, et euh, on, au début, on voulait peut-être en avoir qu'un ou deux, on ne savait pas. Et en fait, comme le résultat nous a plu, on en a gardé quatre. Quoi. Parce qu'on était content aussi de la couleur. Chaque morceau était différent, en fait, si tu veux. Donc mm.
3: Ça, ça nous plaisait bien. Et ça a bien marché après, du premier coup, dans les premiers contacts. Voilà, le, les personnes contactées ont adhéré au morceau. Quand ils vous ren renvoyé des pistes, tout a
0: marché de manière euh, hyper fluide. Franchement, dans l'ensemble, oui, on n'a on a pas eu de problème. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on euh, a adhéré au résultat. Ça, ça serait fait dans la douleur. Je pense qu'on on aurait, on aurait stoppé l'histoire,
3: <rire> <rire> pour revenir un peu sur le, le format de la sortie Avec euh, le CD d'un côté Le vinyle de l'autre avec des mix différents C'est déjà ce que vous aviez fait il me semble en 2006 Pour le premier ZenTone
0: Tout à fait c'est exactement ça À la différence que sur le premier ZenTone on avait 10 euh, morceaux, donc 10 morceaux mixés par Zendilé, les mêmes mixés par Itone, ce qui faisait 20 morceaux. Et en fait, on les a mixés euh, sur le CD, euh, on a mélangé quand même les, les mix d'Itone et de Zendilé, mmh. Et sur le vinyle, c'était euh, tout ce qu'on n'avait pas mis sur le CD. Voilà. Donc okay. si on avait les... Si on achetait les deux supports, on avait la totalité des mix, des deux
3: groupes. Et alors sur cette partie ensuite, vous au niveau du, coup, du travail de mix, de mastering, comment est-ce que vous l'avez travaillé et comment est-ce que voilà, ça vous avez pu aussi différencier les différentes versions
0: alors nous en fait c'était surtout qu'on a eu beaucoup de temps, c'est qu'à peine sorti de la session on s'est mis au travail euh, à, pour mixer, donc le, le, le travail s'est un peu étendu sur une période de quasiment trois mois, ça a été bien intensif, ce qui a fait qu'on a pu aussi mixer euh, beaucoup de morceaux, à la différence de iTunes qui eux avaient une session beaucoup plus ramassée de 10 jours il me semble, au mois de juillet. Ce qui fait qu'aussi ils n'ont pas vraiment eu le temps nécessaire pour mixer les morceaux qu'ils voulaient Mais ça c'est pas trop, trop grave Et puis on a décidé au sortir de ça euh, de privilégier le support pour tous les mix de Zenzile Et qu'eux euh, fassent le vinyle Parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus compliqué à mixer que sur le premier projet en fait mmh. Il y avait plus une entité euh, euh, forte euh, par le travail des mix euh, de notre part et aussi euh, une identité forte de leur part aussi euh, sur, euh, sur iTunes. Et c'était compliqué, si tu veux, de mixer les mix.
3: Et j'imagine qu'à cette étape-là aussi, il y a de l'échange entre euh, vos différents mix un peu au fur et à mesure ou peut-être pas spécialement alors, et vous avez un peu envoyé les maquettes euh, finales. Alors, euh... pas du tout, justement. Okay, ça ouais, ouais,
0: on s'est laissé euh, vraiment euh, la volonté de, de terminer le travail et d'échanger le résultat final hmm. pour pas avoir euh, vraiment
3: d'influence, on va dire en discutant un peu avec notre programmateur euh, lui il s'avère qu'il a envie d'avoir euh, la version Zenzile en vinyle est-ce que c'est quelque chose qui si ça marche bien et que vous voyez qu'il y a une demande ça pourrait être envisagé sur euh, peut-être une série un peu limitée ou, euh... Eh ben écoute oui pourquoi pas nous je te
0: cache pas que ce sera aussi notre souhait le, le, le plus cher pour l'instant comme l'économie de la musique est quand même assez compliquée mm -hmm. en ce moment c'est aussi des, des raisons économiques mais c'est vrai qu'à courte échéance j'aimerais bien qu'on puisse le sortir en vinyle mm -hmm.
3: aussi bah, c'est vrai que c'est hyper compliqué pour le vinyle en ce moment et vous avez un attachement au support toujours vous aviez d'ailleurs aussi euh, ressorti deux des premiers albums en vinyle il n'y a, a pas si longtemps bah oui complètement on a dû sortir c'était euh,
0: Modus Vivendi et euh, Ligno Monochrome ouais exactement et euh... bah on s'est rendu compte de toute façon il y a un attachement au vinyle. Nous, on a toujours eu à cœur de sortir nos, nos disques en vinyle dès qu'on pouvait et euh, bah bon, on, a, on a bien fait parce qu'en fait le, le vinyle re, revient vraiment fort comparé au CD en fait.
3: Et après euh, j'imagine que dans l'idée euh, vous aimeriez bien aussi pouvoir euh, jouer ensemble sur scène. J'ai vu qu'il y avait une première date à Paris au printemps il me semble que ça doit être sûrement compliqué d'avoir vraiment une tournée mais euh, vous allez essayer d'avoir quelques dates ensemble. C'est exactement ça on pose les jalons donc on doit avoir une date à l'Elysée Montmartre.
0: On prévoit de faire aussi une date à Toulouse, Bordeaux et Lyon je crois dans un premier temps et en fonction de comment ça réagit puis de nous laisser le temps aussi euh, d'organiser la tournée parce que c'est frais tu vois on est en novembre mm -hmm et il faudrait quand même déjà penser à la tournée au printemps prochain. Donc là, c'est nos partenaires qui vont s'y coller, on va dire. Et puis, on espère bien pouvoir faire les festivals de l'été 2022 et de nouveau enquiller sur l'automne 2022.
3: Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu répondre. Merci à, à toi. C'est un Voilà, de retour dans le sous-marin sur Radio Campus à l'instant, c'était donc... « Disobey Zenzile Aitone » en featuring avec Jolie Joseph. Et je vous invite fortement à aller écouter ce Z-Tone Chapter 2 qui est toujours aussi qualitatif que les opus précédents. Voilà, il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à nos invités. Ce soir, c'est mardi soir. Vous retrouverez donc Étienne à 22h pour Electric Troubles. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau sous-marin. D'ici là, très belle soirée sur les ondes de Radio Campus. Prenez soin de vous. Vous. Ciao, bye.
6: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampuissanger.com